0: Продолжаем наш эфир, и я с удовольствием представляю своего гостя, директора Международного института новейших государств, Алексея Мартынова. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, у, увы, увы, повестка дня нам навязана. И, конечно же, дипломатический скандал между Россией и Великобританией. Теперь, наверное, после совместного заявления о Франции, Британии, США и Германии можно говорить о, о скандале гораздо более широком чем российско британском но все равно возникает некоторое количество вопросов и вот поскольку вы занимаетесь еще и там новейшими государствами mm -hmm. и значит постсоветским пространством так. вот первая мысль которая у меня возникла когда стали говорить новичок это российская разработка новичок это советская разработка совершенно советская разработка Понятно, что Российская Федерация, приняв на себя значит, наследство Советского Союза, как будто бы, наверное, в чистых глазах приняла все абсолютно, но, может быть, вы знаете, образцы, скажем, подобного рода отравляющих веществ, которые, конечно, были в Советском Союзе, про это все знают. Они находились исключительно в границах Российской Федерации.
1: Значит, и, и, соответственно, любая да,
0: утечка могла да, произойти значит, только из Значит, то, что касается границ.
1: советского наследства в части отравляющих боевых веществ, то есть то, что называется химическим оружием. Россия присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия. На территории России документарно подтверждено международной экспертизой Полное стопроцентное уничтожение, в том числе и неких образцов и так далее, любого химического оружия. Да, ну, осталась некая документация, разработки, ну, архивы и так далее. Но на территории России все уничтожено. Да? Но интересная вещь: в советской стране крупнейшее предприятие по производству подобных вещей находилось на территории. Узбекистана советского. После развала большой советской страны в 90-х годах демонтажом и дезактивацией этого производства и складов, которые там так сказать, находились, занимались американцы. Ну американцы так вот, они озаботились, решили помочь. По понятным причинам Узбекистан не возражал. И что и куда оттуда, так сказать, делось, это вопросы нужно задавать тем специалистам из США, которые там занимались этими вещами в 90-х годах. Соответственно, ну, очень интересный сюжет получается, да? Ну да, потому что, ну, даже вот для меня, как
0: для человека далекого вот, от вообще военного дела и химического оружия в частности. Абсолютная идентификация с, с названием еще к тому же, конечно. она может произойти только в том случае, если у меня, скажем, есть ну, ВИЧ-док, и есть либо образец, с которым ну, я могу конечно. сравнить, либо абсолютно полные, пол,
1: описание, ну, то полное есть, описание, где полное не может
0: быть э, никакой разночтения.
1: Да. А значит, возможность синтеза, да? то есть, это же вот, собственно, таким образом все по процедуре-то и делается. Ну, здесь же это, же это же не про логику, это же про кино. Понимаешь, это кино, как вот голливудские фильмы, там, или не голливудские, там, про кого-нибудь, Бонда, например. Но реальность реальности они к то не имеют. Ну да, такой яркий экшен. Вот они это, это с удовольствием провернули, и здесь не надо искать никакой логики. Она никому не нужна, не интересна. Понимаешь? Мне вообще представляется, что вот этот дивертисмент в Британии с бывшим российским военнослужащим Сергеем Скрипалем – это такая часть общего плана, общего плана по давлению на российскую политическую систему в преддверии выборов, на давлению, по давлению на избирателей, на участников, на руководство. Демонизация России и российского руководства – это уже в таком масштабе западного общественного мнения. А куда еще? Как механизм возможной делегитимации предстоящих в ближайшее воскресенье выборов. И что? Не знаю. Не знаю. Более того, у них это не получается. То есть, да, можно провернуть вот такую, так сказать, пиарацию на весь мир. причем с участием премьер-министра Великобритании, да, ну, казалось бы. Там президента Франции. И даже уже теперь президента США. И даже теперь президент США. Но все же прекрасно видят и понимают, что происходит. Да, но вот опять же, вот по, -по, по шагам. Скажем,
0: я, я такой вот злодей, Тереза Мэй, который вот все это так или иначе придумал или воспользовался. Да, я
1: не думаю, да. что она придумала. Да, я а думаю, сказать... она исполняет испол... чистую да, роль. Исполняет.
0: Хорошо. И тогда мы говорим, мы сейчас вот такое объявим и что? Предполагают, что народ Российской Федерации ужаснется. Но ведь тоже мозгов много не надо, чтобы понять, что ну, по, по, это не первое давление и реакция народа Российской ну, Федерации. Очевидно,
1: скорее консолидация. Конечно, скорее наоборот, скорее конечно. наоборот. Но вот это, кстати, говорит те же о том, да, это, говорит о том, что вот, сказать, вот те школы советологии, которые были на Западе в свое время, ну, еще в времена холодной, холодной войны. войны прошлого, там, там 70-х, х годов прошлого века, очень развиты. Они, конечно, деградировали, были просто распущены, разрушены, специалистов толком не осталось. То есть, вот если в США так сказать, вот последние несколько лет, там лет пять, да, зафиксировав эту проблему, стали восстанавливать многие вещи. И... Это же 5 лет не срок для того, чтобы да, школу да, безусловно, это невозможно. Да. То в Британии даже, так сказать, об этом не заморачивались. А зачем? Там ну, представление о русских есть. Больше 30 тысяч российских граждан проживает в Великобритании. Да? Но мы понимаем, кто эти люди. Да? То есть, кто -то по той или иной причине имеет проблемы с законом, например, mm -hmm. в России, там, по экономическим преступлениям, по каким-то другим кто-то, ну, так сказать, по разным причинам, ну, может быть, там ему больше нравится и так далее. То есть это своеобразно. Ну, У кого-то семьи там, а рабочее место по-прежнему здесь. Ну да, Таких это тоже публика много. своеобразная. Да. Знаешь, и, конечно, создавать впечатление или мнение о российском социуме, современном российском социуме по российским гражданам в в Великобритании кто проживает, ну вот, сомнительно, как по меньшей мере. Ну, тот же скрипаль, собственно, да, то есть его же для чего там держали. Конечно, он был, если бы он еще раз мог какой-то вред еще минимальный нанести или представлять хотя бы минимальную угрозу, его бы никто не отпустил. Его бы никто не обменял бы на наших разведчиков. Понимаешь? Ну, нашли бы кого-то другого. Вот. А так, поскольку он уже, так сказать, не опасен, но ну, его обменяли. Тем более прошло уже там, сколько, 8 лет, почти, да, 9. Соответственно, за это время очень много изменилось. Тем более уж армия точно у нас другая вот за это время. Да? То есть, а он все таки военный. И поэтому вот, вот по таким людям, собственно, вот общаясь с ними в диалоге, составляли мнение так сказать, о том, как вот мы будем реагировать на те или иные вещи. Ну, вот. Потом напугать, может быть, они хотели такую многочисленную диаспору российских граждан, не только в Британии, там у нас много кто где но свободная страна, все где хотят, там и живут, пожалуйста, никто же не ограничивает, да? есть возможность, хочешь жить в Лондоне, ну живи в Лондоне. Ну, в чем проблема? Хочешь в Майами, хоть живи в Майами. Хочешь в Майами, живи в Майами, живи Майами да. да ради бога, да. Более того, стоит отметить, что института лишения гражданства в России нет. Если ты родился российским гражданином или приобрел гражданство, ну, в законном порядке, то до самой, как говорится, смерти ты останешься российским Францем. что бы ты ни делал, даже если ты предатель и изменник родины, как вот Скрипаль, ну, он... было следствие, суд, он был осужден на 13 лет, но, тем не менее, гражданин России, то, что его поменяли на наших разведчиков, но он же все равно остался гражданином России, и, кстати, вот этот инцидент, я... Лично рассматриваю как угрозу убийства двух граждан России в третьей стране, которая отвечает, государство отвечает за их безопасность. Знаешь, раз они там живут, Британия отвечает за их безопасность. А что тогда с другими, там, больше 30 тысяч российских граждан, которые в Британии живут, они тоже сейчас в опасности? Их тоже будут травить? Я не знаю, кто да? по-разному оценивают эту ситуацию. Кто-то говорит, что это операция британских спецслужб, кто-то считает, что это, так сказать, про... Как бы, про промахи в работе британских спецслужб и британских правоохранителей вообще-то подобные вещи, типа вот, если это действительно то, о чем они говорят, вот это отравляющее вещество, ведь не так просто его провести, это только в кино, все просто.
0: Ну, да, даже если поповерить версию, что некие компоненты, которые сами по себе, конечно, ничего там, для себя опасного не представляют, но только при смешивании, они обязательно да, должны
1: Ой-ой-ой, да, в аптеке, да, смешанные, да. так сказать. Ну, конечно, слушайте, но еще раз, это все для обывателя, байки, в духе фильмов про Джеймса Бонда, которые они же, собственно, и финансируют, там, те же британские спецслужбы для собственного имиджа. Ничего общего с практикой работы специальных служб и правоохранителей эти фильмы не имеют, ну, кроме названий там. Тогда вот
0: еще, действительно, для того, чтобы продолжить демонизацию Российской Федерации и ее политического руководства. Но опять же, вот мне кажется, что в этом смысле уже тоже дошли до какого-то а пред, предела да, восприятия.
1: Потому
0: что представляя себя на месте ну, какого-то обывателя, который там сидит перед экраном телевизора в том же Лондоне, например, или, не, не знаю, где Франкфурт, или в том, ну, же, да, в да. том же Майами. но, но куда еще? Уже, что бы вы ни сказали, если у человека сформировался вот этот вот образ абсолютного зла и демона, что уже да, было да. названо империя зла, да. то уже больше... Ну, все, ну все, что бы вы ни сказали, уже все, Вот я, я поверил. Ну, понимаешь, не же а смысл... А тогда, а тогда
1: зачем? Ну, как? Ну, чтобы это постоянно поддерживать это состояние, состояние страха, ужаса. Вообще, если честно, вот подобные вещи, они же и делаются, понимаешь, они... Это же может произойти с каждым. Ну вот, например, да. ты шел по улице, да, да, вдохнул да. воздуха, Ой. и бац, и умер. Тем вот. более, что еще сказали, что еще 10, 10 человек. Это же не названные, это не показанные. Это человек, вызывает да. просто вот сразу мгновенный ужас, и у тебя выключается даже все, там логика, так сказать, эмоции какие-то дополнительные и так далее. То есть единственное, там страх за детей, за себя, не дай бог, и ты даже не, не думаешь, ты просто это, это неприемлемо и все. На это на такую реакцию рассчитано. Потом я обращу внимание, что по странному стечению обстоятельств совпало вот этот вот инцидент с этим Скрипалем, и тут же, значит, вскрывается подготовка провокации с обвинением в применении химического оружия армии сирийского государства, армии Асада, и дальнейшее это, на этом до додесения ракетных, бомбовых ударов там, по Дамаску, по пределам Дамаска и так далее. Там, в том числе, и где дислоцируются наши военные. Наш генеральный штаб даже вынужден был сделать публичное заявление, что крайне редко бывает с начальником генерального штаба. То есть, если министра обороны мы время от времени видим, там, на парадах, где-то в каких-то интервью и так далее... Что вот на моей памяти начальник Генерального штаба так вот публично в СМИ ну, появлялся ну, 2-3 раза, не больше, да, И по очень каким-то крайне серьезным обстоятельствам. Из чего можно сделать вывод, что это очень серьезно. И вот это вот: понимаешь, такое, такая игра в бесконечный пиар. Да? То есть пиар ну, воздействие uh -huh. на общественное мнение или манипулирование общественным мнением, то есть она приводит к абсолютному абсурду для того чтобы значит, поверили в то, что у Асада химическое оружие, а русские его защищают, зная, что у них химическое оружие, нужно отравить российских граждан в, там, в пригороде Лондона, в Солсбери, обвинить в этом русских, понимаешь? и пока они будут думать, как реагировать на эти вещи, быстро провернуть вот то, что они хотят провернуть, плюс еще, естественно, вот эти все задачи по демонизации, по значит, легитимации выборов, по созданию такой некомфортной повестки для вновь избранного президента, потому что я уверен, что как бы не развивались события, и выборы пройдут, и инаугурация, и новое правительство будет сформировано, а после что? После все равно будут договариваться, все равно будут большие переговоры, но не воевать же с нами действительно собрались в конце концов
0: ну да при том что та же меркель которая с одной стороны подписала заявление совместное а она же и сказала что чтобы бы ни происходило все равно с россией надо разговаривать все равно, Конечно, всё равно ну, слушай, за стол тем, более,
1: тем более вот для тех вот прям специально для тех у кого были какие-то иллюзии по этому поводу мне кажется ровно вот ради этого президент вот во второй части послания федеральному собранию продемонстрировал некоторые аргументы, подтверждающие вот такую позицию.
0: То, так или иначе возникает в ряде комментариев параллель с делом Литвиненко. И возникает... Соответственно,
1: Более того, они сами да, да, сразу и, запустили, да, эту параллель. И как, и как
0: доказательство, ну-ка, теперь-то уж точно. А с другой стороны, вот вещь, про которую, не знаю, может быть, часть наших слушателей подзабыла, как дело Литвиненко разворачивалось в то время, когда Тереза Мэй была министром внутренних Все, дел. Совершенно точно, вот. она этим занималась да. и, и, и она тогда ага. а, ссылая как раз на соображение государственной безопасности не стала засекретила это дело дали, да, да? Никому, никому ничего не дали и вдова сведения. Литвиненко судилась лично с ней да. и в итоге там сложно вот, вот суд так э, стал нас с одной стороны на сторону вдовы но никаких дальнейших действий так, явно, ничего, ни, ни не предпринято не было да? и тогда получается что вот опять же я пытаюсь поставить себя всякий раз на место того или иного персонажа вот вот я в прошлый раз я уже получил Учила, э, там, от вдовы, от общественности, от, от за, за нерешительность. Ничего страшного, Нет. зато доросла до премьер-министра. Да, а, а теперь я э, не могу проявить нерешительность, что называется. И теперь я отыгрываюсь за это, за все, чтобы все увидели, какая я молодец, как со всей мощью да. государственной ну, машины да, я да, обрушиваюсь да, для да. того, чтобы собственное политическое реноме просто спасти.
1: Да, мы, она харизматичная такая тетенька, это в общем-то. и У нее так, знаешь, когда она там выступает в парламенте, у нее слюни летят там до, до третьего ряда, да. и с таким перекошенным эмоциями лицо. Ну да,
0: фотографии с последнего выступления, как да, раз да, собачки, да, тоже мировую да, прессу, там да. И да, и видно, да. И,
1: э, ну, конечно, они решают внутреннюю задачу. Слушай, у них же огромная проблема у Британии. Во-первых, начнем с того, что Британия давно не британская империя, вот давно, понимаешь, Британия не правит морями, как это написано в первых строчках британского гимна, а после известных событий с Брекситом это даже не член Европейского Союза. Что такое сегодня Британия? Маленькое островное государство рядом с Европой, но... но, но гордо. Но, но... С гонором, еще тем имперским гонором, который сегодня ничем не подкреплен, кроме, так сказать, вот этой какой-то, самомнения, что ли, если хотите. но ну, если не считать некоторого количества. Значит, ядерных боеголовых на военно-морской базе в Шотландии. Но я не думаю, что у них до такой степени так сказать, сорвёт, что называется, все гайки. Но где-то вот в сети, я обратил внимание, нашли, публиковали обложку еще в советской книжке, в 80-х годах выходило «Уничтожение Британии в Третьей мировой войне». Целое было научное исследование по этому поводу, ну, именно. Сколько нужно шлакоблоков? Да, 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 именно в контексте того, что у людей может сорвать крышу, поэтому на всякий случай нужно быть внимательным, ну, упрощая, так сказать, основной пафос этого, этого исследования. Но я не думаю, что до такой степени дойдет. Потом, там же, понимаешь, там же еще Порядка 100 миллиардов фунтов им выставили э, счет неустойку за выход из Евросоюза. Да, ну, там с Брекзитом совсем все очень сложно. Плюс, Плюс Очень, очень жесткие условия по демаркации границ. Mm -hmm. Ну, то есть э, там э, и сама Мэй, и ее вот, сподвижники просто. С огромной скоростью теряют рейтинг.
0: Там конца не видно этого процесса, к чему и, он приведет, непонятно. И, и, и
1: безусловно, вот в этой ситуации, внутри британской ситуации, такой вот скандал, так сказать, с русскими, такая театральная история. А британцы они же любят всякие эти вот мюзиклы, театральные эти представления, позерство такое. Оно вполне себе дает ей серьезно, ну, такую фору по времени, да, и, ну, и такой рейтинг подрос, она решительно ответила да, но... и ее поддержали.
0: Но ведь Францы, это, но это мар... опять забег вот на короткую дистанцию. Конечно. Потому что опыт Конечно. Блэра, который вынужден был извиняться Вообще... за то, что он поверил, в Power, за то, что он поверил в существование химического оружия в Ираке, он же красноречив. Где он
1: теперь? Что что, с кто, ним? кто, кроме нас, вот сидящих в этой студии, помнит Блэра. В мире. Более того, его в Британии уже не помнят, его просто вычеркнули и, и он потерял и, карьеру. И она же, по идее, тоже должна про Конечно, это знать. Она рискует. Она рискует вот она личной карьерой, она безусловно, рискует. Но что ее заставило вот так со всем, что называется, остервенением броситься на эту амбразуру да, совершенно так сказать, без гарантий, что кто-то ее потом спасет я не знаю. Какие обстоятельства? Ну, видимо, какие-то есть, о которых мы пока не знаем. Но то, что вот эта вот история, это часть общего плана, безусловно, это не планируется, не готовится там, ситуативно за там, экспромтом там, за день. Да? То есть это серьезная операция, которая продумана, просчитана, безусловно. Ну, вот Судя по ходам, по подготовленным каким-то совместным, Действием, в том числе и в Совбезе ООН, вот этой ночью вот прошедшей было заседание по этому поводу.
0: Ну, вот здесь, вот я, я готов спорить, но поскольку не хочется этот спор укладывать в 15 секунд. Давайте мы сейчас прервемся. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, остается здесь, в этой студии. Мы уходим на новости. Я напомню, слушателям, если возникают какие-то комментарии или вопросы, то восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три в WhatsApp и Вайбере пишите. И продолжаем наш эфир. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Здесь в студии. Говорим мы об отношениях России и внешнего мира через призму недавнего инцидента с Сергеем Скрипалем в Солсбери. Так вот, я сказал, что я, я готов спорить, но ну, тоже наблюдение за событиями там, последних, может быть, десятилетий даже показывает мне, что иногда возникают ситуации, когда очень удобно ими воспользоваться когда нечто произошло само по себе, но на фоне вот какой-то волны это вплетается, и поэтому довольно быстро можно все это удачно схватить, и раскрутить. То есть я, я, например, не возьму на себя смелость однозначно утверждать, что это дело рук там, английских спецслужб. Равно... Может быть, не английских. Может быть, не английских, может быть вообще... Не... только
1: тех, которые так сказать, спокойно себя чувствуют на территории Великобритании. Британии, да. Обращу внимание, российские спецслужбы никогда не входили в круг подобных, так сказать, да. людей или организаций.
0: Я даже могу предположить самодеятельность каких-то неправительственных, что называется, структур, которые тоже себя могут чувствовать прекрасно. В Великобритании, Абсолютно. учитывая, как Великобритания, правда, это не будет для нее неожиданностью, торгует гражданством за инвестиции, Совершенно за точно. большие Принимает деньги. Принимает
1: огромное количество, так сказать, неизвестно кого всего да. мира. Кстати, тоже интересная история. Сперва, о чем значит...
0: там снимают фильмы да, 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 да. И пишут книги, Совершенно... Точно. Совершенно да. точно.
1: Сперва, значит, как это, знаешь, с Лондона выдачи нет. Все к нам, пожалуйста, и деньги привозите, и за деньги гражданство, и все. И вот буквально с 1 марта. В Великобритании вступил в действие закон, который расширяет полномочия разнообразных контролирующих органов в отношении значит, тех или иных вновь образовавшихся. образовавшихся британских подданных, ну или там не подданных, а обид на жительство и так далее. Но справедливости ради надо сказать что это против всех, да, не только против русских. И, кстати, русские в Британии далеко не на первых позициях в этом смысле находятся. Первые, безусловно, китайцы, потом арабы, потом, как ни странно, Пакистан и потом только вот наши все вот эти вот миллионеры там, и так далее ну естественно кастулы uh -huh. всех то есть по этому закону по любому сомнению если есть сомнения в происхождении ваших так сказать капиталов которые вы привезли ну сомнительное, там, незаконное или полузаконное просто вам конфискуют и все да, но... Конфискует? Да, да, То есть да, такой, да, знаешь, но... такой э, жесткий.
0: такой Это же... Ну, я, я, опять же, я небольшой знаток Великобритании. Я там был трижды, <laughs> по нескольку дней всего. Вот. Но, как мне кажется, любой закон, он может лежать... А может использоваться? А может использоваться ко всем равно Абсолютно. обязательно? Абсолютно. А может не ко всем и не равно, и не обязательно? Это все и лукавство,
1: да. что вот это вот определение, как сказать, мнения по поводу происхождения ваших капиталов, оно составляется, ну, скажем, конкретным чиновником или группой чиновников, понимаешь? Вот и все. И здесь уже, так сказать, их воля, что с вами сделать. Либо признать, значит, нечестным человеком все вас отобрать, либо по каким-то причинам не делать этого. И здесь уже вопрос прямой лояльности возникает, мнение по тем или иным вопросам, действиям и так далее, и так далее, и так далее.
0: Вот. Так, так вот, ну, я к тому, что, ну, как, как честный человек, я не могу сбрасывать и вот, вот эту вот версию, но то, что воспользовались, потому что очень, очень хотелось. Вот в этом не сомневаюсь нисколько. При этом, смотрите, вот если мы выходим от уровня государства, скажем, на уровень межгосударственных каких-то структур, НАТО дало понять, что пятую статью договора о коллективной безопасности mm -hmm. в рамках НАТО использовать... Как-то не,
1: не, как бы, не, да, то, не есть, тот случай, встать на защиту изучить,
0: Великобритании, да. признать формулировку, что совершена агрессия, если значит, всю мощь обрушить на агрессора, это, значит, НАТО не готово. Если берем позицию Организации Объединенных Наций, вчера позиция генсекретаря была высказана, да, надо проводить тщательное расследование. Здрасте. Да, надо, кто же против? И более того, и есть механизм,
1: если бы это была какая-то вот исключительная история, но есть же механизм, механизм организации по запрету химического оружия, это серьезная влиятельная организация, штаб-квартира в Швейцарии, есть процедура. Вот подобных, подобные вещи описаны mm -hmm. где-то, вдруг там, на планете возникает вот это вот вещество. Да? То есть, понятно, что на официальном уровне все уничтожено, ну, так или иначе, там где, где есть, там известно. но понятно, что вот в процессе там и таких катаклизмов, как развал большой советской страны, как войны бесконечные на Ближнем Востоке, возможны вот эти инциденты, где-то что-то... Что -то утащили, что-то продали, где-то не уничтожили.
0: Тем более, есть опыт развала Британской империи. Нет. И утверждать, что британское оружие не осталось на территории Индии, например, нельзя. Да, есть, поэтому, да не И ровно
1: поэтому есть процедура. да, То есть, когда возникло, есть подозрение, значит, нужно запросить, соответственно, сделать запросы. Существуют архивы, формулы. В конце
0: концов, у этой организации по запрету да. химического оружия есть свои лаборатории, я об этом специалисты, я говорю, я об этом говорю, которых в первую очередь надо так вызывать.
1: Сравнивается в общем, это, еще раз, я не специалист, но процедура точно есть. Она не выполнена. Более того, даже она не начата, так сказать, Нет, ну вот сегодня, вот сейчас
0: я как раз прочитал, вот пока мы разговариваем, пришло сообщение из Лондона, я его сейчас, может быть, не найду, но по тексту примерно передаю. Наши МВД и правоохранительные органы работают над тем, чтобы обеспечить передачу образцов организации по запрещению химических актов. Вот эта вот формировка работает над тем, чтобы обеспечить она во мне вызывает оторопь, ну, потому что если четвертого числа сразу вы выяснили, что это химическое оружие, более
1: того, то... более того, идентифицировали да. его вплоть до названия химической формулы,
0: то тогда ну, пер... первое, что
1: вы Конечно, делаете,
0: вы, вы обращаетесь к этой к самой организации, к ее экспертам для того, чтобы действительно проводить тщательное расследование, mm -hmm. а не ждете, пока министра иностранных дел такой ужасной страны, как Российская Федерация, Лавров скажет: "Ребята,
1: напомнит вам да. о, 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 о том проток... самом о под да, которым да, вы подписались да. сами и обязались его И выполнять. вы скажете,
0: что нет, вам мы в любом случае не дадим, а вот ты над тем, чтобы обеспечить им передачу, мы уже начали работать. И что? Что? какая работа такая нужна?
1: Да не, ну, бред, послушай, есть еще раз протокол, вызываются естественно, эксперты, специалисты на место непосредственно. Потом это, ну это все, еще раз, это отработано все, и вот подобные действия которые с точки зрения вот нормального развития событий, если можно их назвать нормальными. А, сказать, говорят о некомпетентности британских структур и служб, да? если предположить, что это вот некая такая действительно сложившаяся, неожиданно для всех угу. история. А если действительно предположить, что это, сказать, некая провокация, которая заранее спланирована и разработана, ну, ну, естественно, они вполне знали, что они, так сказать, там подмешали этому скрипалю, понимаешь?
0: Знаешь, вот периодически ловлю себя на том, что когда читаешь какие-то или... Даже, даже романы о действиях там, дипломатов XIX века или каких-нибудь вот, дипломатов-разведчиков, как вкусно там все было и как невкусно здесь. У нас пауза, извини. еще у нас есть несколько минут. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств здесь в студии. Я по поводу мер. Скажем, вот тоже, пока мы сидим, пришло известие о том, что президент Франции, господин Макрон, не посетит стенд российский стенд на международной книжной парижской ярмарке, где Россия в этом году почетный гость. Демонстративно не придет. Вот, значит, в ответ на, на, на это. двадцать 23 дипломата, о которых заявила британская сторона. Вот Собственно, демонстрация. Да. это демонстрация. Это же не какие-то, ну, там, высылка дипломатов, наверное, серьезное дело, но ну, не, не, не смертельное уж точно. Ну, она по-любому да.
1: повлечет за собой ответные меры, зеркальные. Может быть, даже и больше британских дипломатов вышлют из России, при том, что вряд ли это будут садовники и шоферы. Скорее всего, это будут как раз те самые, Тоже люди, военные которые, этаже, конечно, которые совмещают да. Да, свою, так сказать, дипломатическую службу с другой. Вот. Ну и да, и все. Вот. Да. А что еще? Так нет, потому что если замах такой, что эта страна-агрессор. Слушай, ну еще раз, это же замах не для того, чтобы что-то сделать. Да? Это вот, как сказать, это демонизация, понимаешь? Это для хайпа, как теперь говорят молодые иллюзии. Да? Это так, чтобы из каждого утюга. И чем ближе к выборам, тем жестче. Ну, кстати, между прочим, в Европе в целом несколько миллионов российских избирателей проживает. Ну, так или иначе, по тем или иным причинам. Да? То есть кто-то не придет, как они думают. Кто-то, так сказать, за что-то другое проголосует, как они думают. А я, кстати, уверен, что наоборот, вот я просто согласен. Да, да. Подобные вещи у нас вызывают другие эмоции. В ощущение внешней на, опасности наших, мы всегда бьются. собираемся. Да. да, независимо от, как бы мы ни ссорились до этого между собой, там, знаешь, по-соседски. Вот. Ты же еще в свое время, по-моему, не ошибаюсь, Бисмер говорил, что русских можно победить, только обняв их, а, горячо их обняв и. и задушив их... свою любовь. Да, 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 и да -да -да, вот, угу. задушив их своей любовью. Совершенно точно. Совершенно точно. Они просто не хотят изучать матчасть даже своих, так сказать, великих. Вот, поэтому...
0: И в оставшиеся, там, не знаю, пять минут, которые у нас есть, тогда, может быть, еще комментарий по поводу очередных санкций, которые ввел Минфин США, включив в дополнительный список санкций, в том числе ФСБ и ГРУ, и прокомментировав это следующим образом. Непрекращающиеся усилия России по дестабилизации, которые начались с мешательства в американские выборы, в скобках от себя добавлю, доказательств так и не представлено, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту которая произошла 15 февраля, кибератака Нот Петя. Это все в, ту, в,
1: ту в, в то же русло, да? Ну, безусловно, сказать, речь идет о вступлении в действие нового закона об врагах Америки, и долго, так сказать, возмущали сенаторы, что Трамп этот закон не применяет но вот его начали таким образом применять при том, что это очень сильно так сказать, повторяет многое другое, то, что до этого было. И мне кажется, это такая внутренняя история американская, она сильно к нам отношения не имеет, ну, кроме того, что нас, естественно, ну, обижают. Да. А у нас просто в ту же дуду, что называется.
0: Спасибо большое. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов был гостем Вести ФМ. Благодарю.